0: 锵锵三人行，最近啊，除了这个 Michael Jackson MG 的这个新闻之外，哈，唯一还能引起我点注意的，就是咱们上海那个楼塌了。要说见过塌楼的，没见过这么塌的，真<笑>没见过，太绝了，太绝了。这楼要说质量还真不错。他啪的倒了吧，嗯、还没睡，十、嗯、三
1: 还没睡呢，哎、对对，他就连根
0: 儿这么倒了，人说,
1: 说,说推麻将呢是吗？糊了就是、嗯、倒的很彻底
2: 。好像那个我那听到这个消息的时候是坐车嘛，啊，嗯、听收音机。说什么楼塌了？当时完全看不到新闻。嗯，我想象中就是这样，粉碎性对，好像九幺幺这样碎。那、啊、回到家一开着电视，怎么搞了？好像好像那个
0: ，没错，我给你看你看、哎。这楼人家就说了，可以做这个建筑展览馆，不不可以开发。你瞧旁边这楼，它齐刷刷的，哎，就根儿连根儿拔起来。你看有
1: 些墙面都没
0: 裂的。哎，对对对，墙面玻璃玻璃,玻璃还有呢。你瞧，你
1: 再看下一张，说的太好了。哎，你看
0: ，夸家像给这前面的楼致敬似的，是
1: 吧？一鞠躬。所以我觉得现在不是很多人吵嘛，那些业主就买了其他。嗯这其他旁边几座楼的业主在吵，我觉得他们应该放心收获。是
0: 啊、没错，干、啊，看建的多好啊！这是你看这凤凰网站的这个网友给我们锵锵论坛里这个编段子了啊，说上海楼盘顶呱呱，领军房市称老大，明码实价一万八，皇帝女儿不愁嫁。你看，听说这个楼的均价一万四一平方米啊，那是挺高档的楼了。然后说房价居高久不下，钢筋水泥也困乏，抽空打盹睡一觉，横躺竖卧当街爬。<笑>然后此态并非俯卧撑，分明自愿连根拔。先劝楼主别吓傻，这点小病不算啥，危机公关障眼法，就地装修别糟蹋。他说把这个楼啊就地装修，改做建筑展览馆，千古奇楼平卧上。然后再劝业主别害怕，其余楼盘还没塌，兄弟楼盘金刚柱哪能个个都做烂？宝地升值空间大，转手卖房是傻瓜。他就说现在好多人哭哭啼啼的，幸亏还没住进人家。嗯，真是
2: 。所以真的，假如改成博物馆哈，那那个当然要收费。收费那个钱可以分给附近的搬进来的住客嘛哈，那也作为那个定金费啊，让他们不用那么怕哈。所以，我刚那天听到这个新闻也想着想着说，哎，我让我那个整个计划不晓得要不要进行
0: 。你有什么计划？因
2: 为我前一个月哈、啊，在文道的提拔下，跟他去了一趟上海。要<笑>我晚上我们就吃饭，好好记不记得、哦？对，一个房间。八个男人，七根烟七根香烟、嗯，然后没有窗的嘛，我受不了，嗯、不舒服啊，头疼了，头头就跑出来了。跑出来就没地方去，就在那边逛，然后就想买个房子，啊、就考虑
0: 要不要在上海买一个房子。逛逛就想买，你、呃、太有钱了嘛、呃呃这个？这这江辉博士，这我还得帮着上海市说点话、嗯、哈、嗯。我们上海市啊，这个大部分的房子还都是不会塌的，嗯、我这个你可以买。<笑><笑><笑><笑><笑>大部分我听得懂，<笑>就,就大部分就是我们的，比如说我们这个绝大部分桥梁嗯，也是不会倒塌的嘛。个、嗯嗯、别塌一个，好像最近呼兰河大桥塌了，<笑>我们再看一下这个照片。这个他嘛，但但是死的人也不算太多，就是四个人，听说四个人死了，四个人，八辆车掉进去了，咵哒，你看呼兰科大桥，据说这个桥它呀，倒不是说就因为太老了，嗯，老太太老了、嗯、就不行了，他倒不像那楼新楼哈、啊、还没住人、嗯，然后你再看看下面这照片，这几天的这个新闻，这儿出事儿，你看湖南郴州一带两列火车相撞，这个闻道你听新闻了吧？
1: 然后你再看下一个
0: 这，这个火车两个火车是同侧面相撞嘛？是。你再看下一张，就有一列火车撞到那个路边的平房去了。嗯。路轨旁边的平房，好像那里边住着几个人。嗯。给给给给撞,给撞死了，给撞死了。嗯。而且呢，这个这一撞之下，我记得。有些人就是说，当时在那个铁路旁边小平房住的那个人呢、啊，听见天崩地裂呀、啊，当时就说爆炸了，爆炸了，都是这样的一个一个一个一个信息。但是有意思的是啊，我可以给你讲讲这个凤凰网友有时候他批评的角度啊很有意思，他给我们这个新闻媒体记者提意见。你看，这江西南昌的一个网友评论说，引用当时的一个新闻报道，新闻报道里说。<咳>事故发生后，郴州市委市政府高度重视，市委书记戴道晋、市长向丽丽、市委常委秘书长何文军、市委常委宣传部长李建国、市委常委政法委书记王碧元、市委常委副市长陈社昭、副市长王先国等市领导带领相关部门负责人紧急赶往火车站事故现场，报了这么多个头衔，你个记者你不累吗？你，<笑><笑>就是这这网友就是会觉得你。这也是咱们常见的一个情
1: 况。这没办法，因为我们新闻其中一个要点就是要报道出一个重点，就是领导很忙。对，而且对对而且这
2: 个网友也太细心了哈，也多心了一点。因为新闻记者当然不累，因为写了这么多头衔也不用他写的，<笑>他把他把发过来的新闻稿 copy and paste， 对，<笑>了
0: <笑>我们就把它拷进去就好了。他不知道这是这是这是最这是最不累的，啊、嗯，这是最舒服了。这闻稿敲一敲、嗯，你像咱们这广东的那个领导汪洋嘛，嗯、有一次他还说那些媒体的、嗯，就说你这个报领导新闻就说不要我周末我去到哪里做个。考察，我去调查一下情况，你们也要上新闻，值当的吗？这么去报道，而且不止
1: 这个上考察上新闻还好，连开会。上新闻还一拍拍半天，那不、就是闷嘛、就是嗯嗯？但是你知道这是我们的传统嘛、啊？三大要点、嗯，第一个要先报的就是领导很忙，嗯、第二是国内很稳定，嗯、呃，人民生活很幸福，第三是国外世界局势一片混乱，<笑>就显得咱们好了。对，没
2: 错。那你报同样的新闻没有关系，能不能有创意一点呢？因为我经常看的想法，永远你说报那些会议新闻一定是这样的。大领导讲话，那个小领导在下面抄笔记，是不是？整排的一样。我记得有一次，我家的16岁的女儿也问，我、嗯，他问我真的是问我，但、哎、是老爸，我好像六岁的时候看也是这种画面， 16岁看也是这种画面哈，就、啊、是说怎么永远不变的画面？那我不晓得怎么怎么回答了、
0: 哎。你要这么说呀，我最近还看到一个黎志英这个人，听说过吧？嗯，他好像要改变画面。嗯，呃，我这是在亚洲看在台湾，看到对。他跟台湾的一个。这个媒媒媒媒体大佬姓金的吧？<笑>他也不是大佬，金
1: 普忠呢，他他认识的、啊、是呃台湾一个帅哥嘛，留着胡子、啊，嗯，就本来帮马英九当幕僚的，那么后来马英九当选之后，本来以为他是会去台湾做官了，嗯，结果后来他跑到香港，在中文大学教新闻，嗯、是个新闻学者，啊，那么后来又被叫回台湾，就是帮黎智英去办这个电视台嘛，黎
0: 智英咱知道是搞什么这种这个苹、这个、果报啊,啊，这种、个、一周刊这种报道手法。嗯说是我看那个好像是《亚洲周刊》，说为什么跟这个姓金的俩人闹掰了呢？说是黎智英提出的新闻理念，就咱们做电视新闻，好像如果我没理解错的话，他是要那个电脑模拟
1: 画面，对，
0: 比如说你看不见那个马马马英马英九跟老婆在屋里是怎么着吗？我们报的时候可以拿那个电脑动画可以画一下，说你看不见法庭里边的，或者你看不见总统呃所谓总统府里边开会。我可以给你画出来，我不知道他是不是这个意思
1: 。又或者说，你别说大伙没看到邓玉娇怎么杀狗
0: 官，我画给你看这个
1: 过程。哎哎、是啊，但是这个、是电脑的那种做法。这
2: 个其实倪倪志英啊，这个已经开始了十多年嘛。香港的报纸漫画，香港的报纸这就是,对对报纸就是被弄成这样的嘛？哈，自杀、嗯、一个年轻人跳楼自杀，一定有五格的漫画，对,对不对？第一格、哎，年轻人很懊恼坐在那边呵呵；第二格，他走到一个大厦
1: 下、啊、看顶楼的楼，然后
2: 楼边走上去、嗯、顶。楼的楼边，然后跳下来，然后第五、这个、过程也画对，然后第五格最后一格就是画他的亲人正在抱头痛哭，知、嗯、道、嗯、他只不过把这个奔向电视，但这也是很震撼的、嗯
1: ，因为电视新闻史上。从来没有人想过要这么做的，对，以后大家肯定要震
0: 看。的。<笑>播的内容是正经内容，出来的画面全是电脑动画，<笑>好
2: 像听说主播本来的打算连主播都用模拟的，不一定用真人。对，有时候用真人，然后用模拟的动画来取代主播。<笑>就是听说是他们他跟金蒲聪啊，第一个冲突的不一样的地方啊，第二个就是他坚持是二十四小时播放、啊、新闻、啊嗯、那金蒲聪就说没有需要这样来做哈、啊。可能中间又加一些评论节目等等，嗯、那最后就分道扬镳嘛。
0: 嗯，那
2: 、啊嗯、金仆中很有意思啊，他跟马英九很多，哎，你好朋友李敖就曾经挖苦过他们嘛，嗯、说他们搞同性恋，嗯嗯、<笑>被李被那马英九的
0: ，<笑>对，然后
2: 两个都有共同的嗜好，运动、嗯、都是跑那个铁人三三项哈，什么跑步、游泳等等，秀大腿，对，对<笑>就说两
1: 个人喜欢一起跑到山上。
0: <笑>啊、没有没有,没有，我我<笑>我瞎说的，断背山了，就锵锵三人行广告之后见。咱们讲这个上海那楼塌了，说万丈高楼平地起啊，嗯，但是你这根儿烂了，所以你看<笑>楼好好的根儿坏了，啪就塌了、嗯。所以我就想到啊，这要寻根的话，就是我们的教育，或者说每个人内心深处，是不是都有这种稀里糊涂造假，或者说是不太靠谱的这、嗯、这这种这种根子？嗯，为什么我说到这个呃教育了呢？你看哈。呃，我我我先给你念一段，这是来自《南方周末》的，嗯，说最近又出了一个什么辽宁大学对论文抄袭事件，嗯，然后我觉得他这一段我为什么念念？他讲的比较概括。说最近发生的辽宁大学副校长陆杰荣教授师徒论文抄袭事件，跟国务院学位委员会学科评议组成员周叶忠教授师徒著作抄袭事件，还有浙江大学药学院院长李连达院士师徒系列论文抄袭事件一起，是近年中国高校三大恶性学术剽窃事件。他讲啊，五个点，五个共同点，一都是师徒联手作案，是二。都发生在著名高校。三，主要责任人（括号或者第一署名人）都是知名学者。第四，事发后都是由做徒弟的做替罪羊或牺牲品。嗯嗯、第五。同样作为抄袭者的师傅，既不认错也不道歉，更不承担包括民事法律责任在内的任何责任。嗯、呃、啊，如周叶忠教授抄袭事发后，继续担任著名的什么嗯学术委员会秘书长，而且还在不久前荣任了一个什么学位委员会学科评议组成员。哎，但我觉得他这样说有根据吗？因为咱们看到至少公开的官方表示。不也就是说，老师不知道？那那那,那有没有可能，确实是老师是是无辜的呢？那有，你说老师是不是无辜？这个师所谓师徒联手作案
1: ，因为最后把徒弟推出来当不可能无辜的？为什么呢？因为论文是你们联手写的、嗯，至少是联手署名的。那你如果说无辜的话，你就等于说整个论文我没看过。嗯、对，就是我学生去写，我加个名儿，光是这一点就已经是个错了。因为你当然学术界常常见联合署名，但联合署名呢，通常是这样，就有人功劳大，有人功劳小，或者是有些成名教授可能付出少一点，但是最最起码你得看过嘛。那你如果有抄袭的情况，而你不知道，表示你连看都没看过。这种
2: 这种这种问责啊，等于在很多国家，嗯、比方说铁路撞撞车之后，那个交通部长要下台一样。你说，哎，为什么我又下台？我当时没不是负责控制交通的嘛？可是出了重大事故，你要负责，嗯、你要下台啊！这是评管的概念。何况你的名字的、啊、确在那论文里面。对啊。那另外，刚刚那个新闻里面啊,啊，列出五大共同点啊，其实我觉得第最关键的第六个共同点还没列出来是什么呢？我敢说这种事情啊，绝对不是他们第一次干。OK， 好、okay. <笑> mm, 那为什么我猜是了？那、嗯、那为什么他们做这种事的人，嗯、甚至哈不学无术的人哈？我说，假如有些这样的人哈，会这样这么多年没有被揭发，这样会做到今天的高位这种位置，嗯、我觉得这个才是最关键的共同点。因为这个问题不搞清楚的话，哈，表示
0: 以后很可能。还是会继续出现这种问题、啊。你看，搞清楚，你这让我想到最近前几天，我们跟何亮亮在一块讲，嗯、就说是最近出了个二十九岁的最年轻的市长，市长、嗯、周森峰。是。然后呢，网友一说这么年轻当市长，有没有猫腻？<笑>然后哗，他人肉搜索，我觉得也挺不厚道、嗯，就是查人家三代，结果那天何亮亮，出来了那天何亮亮还说呢、嗯，说这个有冤枉人家吧，查了三代，三代视频，穷<笑>人家的孩子没什么问题。但是刚说完没什么问题，这俩。两天就有人人肉搜索出什么？周子去打学术打假，就是说这个这个年轻的周森峰也是涉嫌在大学的时候发表一个论文，这个论文涉嫌抄袭，什么有大概有百分之五十的内容跟另一篇论文相似。但是你看，当地这个组织部也是说呢，责任在导师。嗯，哎，我就不明白，就我也是读过大学的，我的论文没几篇不是抄的，真的啊、哦，是啊，就是。不是，你知道当时我们呢？什么这个新闻学啊，那个新闻学、啊，那那你说真的跟我的这个学术水平有多大关系吗、嗯？我们当时想，我这讲老实话，我们当时想的就是对付考试啊。嗯。那到这这抄了一段，这抄一段，抄、嗯啊、抄抄抄。当然你抄的太过分，就是说你原样拿过去，老师会也是怕老师发现、嗯。那个时候我就属于呃多加的嘛，就是多种。那我
1: 觉得现在这个抄袭在中国已经变成常态了。所以常态到的地步，就是抄袭的人呢、啊，已经对各种技术的条件都已经不敏感。我举个例子，比如说我教书遇到的学生教功课给我，那个功课里面莫名其妙文字，首先就已经不大像是学生功课，嗯，里头还莫名其妙，正如我们前面在第二章所说过的，什么叫第二章？ No, <笑>这种事儿都有，所以你想想看，他已经。变得普遍到了一个这样的一个程度了，嗯、就是说他已经达到一个程度，就是他觉得我怎么抄都无所谓，你也会让我过。嗯、我我再举一个例子给你，昨天还发生一件事儿，今天报纸上也出来了，就是前光明日报出版社的社长去告现任的人民出版社社长抄袭剽窃。就这个前光明日报，这两个都是国家大社，你想想看，嗯、就前面光明日报社的那个社长呢，就有一本书。他就发现呢，这个人民出版社的社长现在也出一本书，里面很多内容是抄他的。结果好玩的地方在哪？还不只是这样，好玩的地方是人民出版社这个社长的律师就出来说话，说，哎，什么抄啊？我我们这不叫抄。他说，你其实你那本书才叫抄呢。什么意思呢？就是说，因为原来两个人的书的内容。都是共同来自于另一本书，好家伙 ，OK， <笑>还没完呢，有渊源。来自另一本书呢，这个人民出版社的社长呢就说，但是我这个不叫抄，为什么？因为我是写信申请过授权的。哦<笑>，然后你没写信申请过。然后那个社长呢说，哎，谁说了？我没跟你们说，其实那本书我也参与写作，我没说。哎呦，你想想看，这已经达到一个程度，就是我第一次听说有这种授权啊。那我可以写信给文道，要求授权，<笑>这你能尝试给我抄一篇、哎？对，就等于说我<笑>我我写信给于老师啊，于秋雨，跟这个呃文化苦旅授权给我，我抄几篇出来。这能有这
0: 样的事啊？还、哎、有这真是有意思了、就是<笑>想想这哎。这思了、就是太，你想想达到广告之后见。<笑>
2: 我我听闻道说哈，抄袭的普遍在中国。你、嗯、说，只在中国普遍吗？也不一定见得哈。像前一阵子我们看一个新闻，我是非常惊讶的，说《纽约时报》（New York Times） 是一个名记者，那、嗯、文章也是抄的。对，当然也不是第一次发生哈。以前几年很轰动嘛，拿到什么什么奖了哈。对，华盛顿邮报全部抄。嗯。还有访问什么牛津大学、剑桥大,大学、大学生、高材生都在抄哈，我觉得说是在特别在互联网年代，这种诱惑是真的非常难避免。那中国的特别在于说，哎，你抄了被揭发之后，不一定需要认错。就算你不管你认错不认错，也可能没有责任哈，不用不用来负责，不用赔偿，甚至不用下台的等等的，不用惩罚的，嗯、这个才是中国特有中国特色的抄袭啊哈！这、嗯、抄袭是非常普遍、嗯。那就是说，这个根源在哪里呢？我有时候会想，你在这样的气氛成长，很难不抄的。为什么呢？我们看报纸，经常看到报纸同样的新闻。出现一模一样的新闻，出现在几十份的报纸
0: 上面，抄哦！你这个香港人士就觉得很对对对很不正常是吧？啊，我就觉得应该就是不太舒服。应该是这样而且啊，哎，
2: 文涛啊，像你这个节目啊，金牌节目啊,啊，这十年十一年来啊，我们看到之后有多少的电视台抄你这个节目啊？锵锵三人行是吗？包括卖卖卖
0: ,卖性药的是吗、啊对？都是这种形式。那我觉得在
2: 这种、嗯、呃耳濡目染的气氛中成长，活了一年两年三年之后。很难不去变成说把抄袭完全习以为常，甚至觉得说我抄你是给你面子哈，是、啊、有这种想法。或者是
1: 或者不一定是抄，有时候是比如说拿你的东西，嗯，也不跟你说一声，嗯，就比如说最常见就那种杂志或者书，嗯，收我们几篇文章，嗯，然后呢后头就说这个我们版权是没问过作者，嗯、他还很负责任、嗯，作者如果看到了可以写信来收取版费。<笑>然后有些报纸我根本不想给他，他就把我香港发的东西拿过去，但、嗯。但是，这种种东西跟前面讲楼塌，
0: 嗯
1: ，这些里面的态度问题是一样的，嗯，就是我们做事的不仔细、不认真、不靠谱、虚假、不靠谱。嗯，最近才有本书啊，在开始在英国很火、很卖的很好的一本书、嗯，是以前英国一个气管顾问，嗯，这个人呢是个老外。在中国干了十多二十年，他干什么工作？他专门帮外国公司打进中国市场，专门来帮双方怎么谈这个协议呀、啊、啊、呃、约签约啊等等这些事儿。结果干了十多二十年，他觉悟了，不干了，写了一本书，叫做《中国制造的代价》。那么这本书讲的是什么呢？就把他十多二十年来的见闻总结起来，结论就是。跟中国人做生意，你永远没办法相信契约。跟中国人厂商订的东西，你永远没办法保证他会按足条件做成。中国做的一切你都不能够百分百的相信。然后呢，他在这本书最后的建议是，大家赶快去越南、印度其他地方。这个中国制造的代价太高了。这是，我真
0: 不明白，生活里真是老碰见这样的人。你比如说，我说我装个窗帘儿，我说我要遮光的，对吗？我说遮光的，我就说什么叫遮光就。白天也像黑夜一样，能全遮光。你们北京那边，我发现我南方好像又比北方好一些。就北京那边说好，好，好，没问题。就就我那个大白天，我就看着完全不遮光。他说会有百分之二十的光，什么？接下
1: 来为您播出《走向二零一零》就，他、
0: 是、完全没有一个精确的，一个靠。